0: City Motors Auto Podcast. Targad valikud automaailmas.
1: Tere jõudu kõigile meie podcasti kuuletele sõpradele. Me oleme järjestikuses siis juba 48. saates. Tegelikult on saade number 4. Ja, ja me oleme jälle, järekordselt kogunenud siia Delfi Studios, et me saaksime teha meie järjestuses siis sellise saate, kus on ühtlasi külas väga over külaline. Enne kui ma seda külalist tutvustan, siis ma tahaksin natukene lõhkuda lahti või siis rääkida ka täpsemat ära, mis meil siin City Motor siis toimunud on. Ja aprill on teatavasti naljaku, aga meie nii siin arengut City Motoris on olnud naljast kaugel. Ehk siis esimesest aprillist meil on aue presenteerida kõigile meie kallitele klientidele City Motorsi lasnama esindust. Et kõik teatavasti teavad, et City Motors on meil Tartus, City Motors on meil Laagris, siis nüüd on meil City Motors lasnama esindus, mis asub Osmossaare 10. Ja, ja teatavasti kõik seda kaunist musta maja Peterburi maanta ääres ju tegelikult teavad, teavad seda, et seal on olnud eluaeg selline pika tausta ja pikade traditsioonidega Nissan esindus. Ja, ja nüüd, sest ei ole see Nissan kui brändinas, et kadunud, pigem vastupidi, me ei oleme toimetamas seal ja toimetamas samamoodi ka Taatsiaga Renaoga. Ja, ja ütleme nii, et kõik see hea koos, kõik need head kollegid ja, ja kogu see Vaffa eesrindlik meelsus kõik on nagu ilusti Mina olen Jüri Bruun Asari, mina olen City Motorsi müügijuht. Ja mul on ääretult äh, suur au äh, tutvustada meie külalist äh, Margus Mikk, kes on siis äh, Nissan Nordiku Balti regiooni juht. Tere, Margus! Tere, Juri!
0: Ja tere kõigile kuulajatele ja, ja enne kõik loomulikult palju õnne teile, et, et see, on, see on, kuidas on siis väike samm ja suur samm, et mis järel seda nüüd siis võtma hakata. Et, et, äh, Igal juhul väga positiivne muutus automaastikul.
1: Me oleme väga oodanud... Äh, Nii, et mina olen väga oodanud ja, ja minu tiim on väga oodanud seda hetke, et me saaksime äh, siis rääkida Nissanist äh, selle poodkasti, autopoodkasti siis äh, raames ja, ja meil on Marguse ka sellise nii-öelda töö rindel või, või, või töö nii-öelda raames Suhtumisel alati jätkunud juttu rohkem kui kauemaks, et äh, me proovime need 30 minutit rääkida sellistest elulistest ja, ja huvitavatest asjadest, et äh, me oleme ka Aga sellist positiivset tagasid, et saanud juba podcasti enda osas, et, et siin kuldatavasti isegi konkurendid on siin kõrvud eritamas, et tahavad ka midagi analogselt teha. Aga, aga me ei tahame rääkida Nissanist ja, ja mul on sirut hea meel, et, et Margus on selle aja leidnud. Margus räägi, kuidas täna nüüd Nissanil läinud on ja, ja mis üts tüdse nagu suures pillis siin 21-selisel turbulentsel aastane ees ootab.
0: No, üks on see, et, et ma usun, et enamus inimesi on meediat jälginud. Ega meil see 20 ja, ja tegelikult ka 19. teine pool skandaalides puutumata jäänud. Ka Covidi pandeemia on ilmselt mõjutanud, sest et, äh, Nissani operatsioonid on, on globaalsed. Meil on allankijad igal pool üle maailma ja, ja erinevate riikides toimunud erinevad piirangud on jätnud jälje autode tarnetesse, on samuti jätnud jälje investeeringutesse. Nii et eks me nüüd hakkame neid siis öelda neid tagajärgi üks aval läbi lappama. 21 ilmselgelt tuleb parema aasta. Pelgalt juba selle pärast, et see ei ole 2020. -20. Ja, ja tuleb parema aasta meile ka siin Eestis ja Baltikumis tänu uue kaska tulekule, eks siis Lissani Euroopas kõige enim müüdud auto kolmas generatsioon on juba näidatud, on ka Eestid väisanud, küll põguselt aga siiski ja, ja ette müügiga või siis esimesed Inimesed ja eriti meie lojaalsed kliendid saavad teda kõigepealt elli hakata. Laiemalt autode saabumised on tänaseks planeeritud sellisesse juulikuusse. Nii et, et see on selline esimene suur samm, mis 2021 -te puudutab. Teine on see, et, et meie jaapani autotootja elame fiskaal aastal, ehk siis meie aasta algas esimesel aprillil. Ei, palju aastat. <laughs> ei olnud nalja, selles mõttes nalja kuu, aga seotud kuidagi, aga, aga siiski. Ehk siis, siis meie finanssaasta lõppu faasi jääb ka teise olulise uudise turule toomine, see on siis meie täisma elektriline, ma ei tea nüüd, kas on linnamaastur õige sõna või nähtavasti siiski, äh, aria toomine, et, et ka aria on Eestid väisanud ja, ja, ja olid need inimesed, kellel täpselt enne äh, piirangut... Äh, rangemaks kehtestamist, rangemati piirangute kehtestamist oli võimalus tulla teda vaadata, et, et need on üks kaks suurt asja, nii et lisaks sellele loomulikult kogu olemas oleb mudalivalik City Motorsi muutus, ei faktuotu City Motorsiks muutus, kõik see täidab päevad piisevalt selliste sisukute tegevustega.
1: Ma siin viskan suks võibolla kurvipalli et, et, et noh, mina olen muidugi oma automüügi karjääris ja elustekirikult ju noh, Nissanit kohe jälgind Ja Nissan on hästi uvitav asi, et, et Nissan on selline, noh, mingitas segmentides grand old nagu bränd vaata, ta on toonud ju tegelikult meie jaoks esmakordselt sellise termini, vähemalt no, ma võibolla praegu üldistan, aga selline asi nagu linna maastur. Ja. Sama teema on ka tegelikult ju elektriautodega, ja. et et on tegelikult sellised suured tugevad nagu alusvundamendid, mille najalt no ju tegelikult on iga uue mudeli toomine võibolla isegi natuke lihtsam. Kuidas, kuidas sulle endal praegu tundub? Et kas nüüd uue, kas Sky tulek on ta nüüd lihtne, ootab teda turg ja, ja kas need uuendused, nii mootori kui üldis elu mõttes, nii, noh, et täna linna maastur on Eestas jaoks nagu, nagu kirde sai või nagu merevaikeks poes, noh, et sa tead alati, kus need võtta, iga üks need pakub on noh. Aga kuidas see ise võib olla seda ise loomustad? Kas nüüd need ka Sky tugevused, see linna maasturi, see vorming on, kandub ta seal nagu uuesti edasi või meil on oodata midagi täiesti uut? No ma
0: võiks küsida seda, et, et
1: kumb on lihtsam mul kas jänes või õhimes? No jah, et pigem mõlemad. <laughs> eks, siis,
0: eks, siis, eks siis naljaga pooleks, aga, aga kahtusünnipõu üllatust järjest teha on keeruline, see teise tegemine on keeruline, sellepärast, et seda üllatus momenti on väga keeruline sinna kokku pakendada. Ja eks see väljakutse on olnud ka kaskai puhul, eriti uue mudeli puhul, et kuidas säilitada seda Kaskaeli omased tugevusi ja kuidas tuua juurde sinna selline uutsus. Et on ta inseneridele väljakutse, ilmselgelt on ta ka turunduslikult väljakutse ja enne kõik on ta väljakutse meile kõigile endile. Et kuidas meie seda nüüd näeme, olles selle äris nii pikalt seesunud, olles neid erinevad generatsioone vaadanud, kõrvalt nendega sõitnud, neid ka müünud, et seal on väga palju uusi. Kas ma ütlen siis, kätselt ei ole õige sõna, aga, aga sellised uusi lahendusi, mis on siis küll regulatsioonist tingituna ja ka turu ootustest tingituna. Samal ajal oli väga oluline üles on äh, inseneritele ja, ja disaineritele antud, et ta peab säilitama selle kaskai omase näo ja, ja, ja jooned. Ja nüüd tuleb see keeruline koht, et kui erinev ta eelmisest on või kui sarnane eelmisel on ja eks siin paljuski jääb see iga vaataja oma silmadesse. Et ma siiski arvan seda, et iga sünnipäeva üllatus on tore üllatus. Isegi kui ta on natukene sarvan eelmise sünnipäeva üllatusega. Aga faktis enesest, et on üllatus, on väga tore.
1: Kas see, mis nüüd puudutab, ütleme, elektrifitseerimist. Ja, ja me teame tegelikult seda, et, et ei lähe see ka ju kas kaist mööda. Ja on juba tegelikult ka küsitud siin erinevates kanalitas, et noh, mehed ikkas ka tiislid saab. Et tegelikult, mis meid ees ootab?
0: No, diisle, no diisliga on meil nüüd kõik. Et, et Game over. Et, no, põhimõtteliselt, et x täna veel mõned üksikud on järgi. Diisel läheb rahulikult välja. Me ei ole teinud sellise suure deklaratsioone, et me nüüd lõpetame diisli ära homme ja, ja kell kaks päeval täpselt. Et pigem, pigem loomulikult äh, äh, mudele lõpuga või siis mootori tootmise lõpuga diisel lahkub. Ja tagasi ta enam sõiduotude kategooresse äh, vähemalt praeguste pitte järgi ei naase. Elektrifitseerimine on nüüd see teine aspekt, et, et kõik räägivad hübriidist. Hübriid on meil tegelikult väga erinevaid. On, need lahendused on väga erinevaid. Eks siin on nagu kaks aspekti juures. Et üks aspekt on siis äh, maksutehniline pool ja regulatsioonide pool, mis, mis paneb autotootjad olukorda, kus me peame jõudma väga madalate äh, äh, heitmeteni ja, ja tänased sisepõlemismotorid seda tava-tehnoloogia põhiselt enam ei võimalda. Ja teine on ka turu ootus, et ka inimeste aru saamine, nende rohelisemaks mõtlemine või siis rohelisem aru saamine maailmast ja soov, mis seda turgu mõjutab ilmselgelt. Uus Kaska tuleb juba sünnist peale kõik versioonid nii-öelda elektrifitseeritud. praegune esimene 1,3 litrine mootor on juba sellise, kuidas on siis kergübriid või, või kuidas seda nimetatakse, nimetadakse, Ehk siis tegelikult tema kasutaja otstarve on väga lihtne. Parem kiirendus kohalt võtul. Ja peksem kulu. Need on tema kaks aspekti. Kui keegi otsib maante kiirusel suurt kokkuhoidu, siis seda seal ei ole. Hybritehnoloogia puhul see ongi natukene keerulisem maante kiirusel. See võit tuleb linnas, kus autod seisavad kaua vuurial ja sealt tekib see kütuse kokkuhoid. Järgmine samm on siis e, tehnoloogia, mida me Euroopas ei turunda, aga küll aga, aga, on Jaapanis väga levinud, on meie e-power. Ehk siis e, Kaskale ka tulemas, see on juba järgmise aasta teema. Tegemist on siis... E, Elektriautoga, millel on bensiinigeneraator, kõlab natukene naljakalt, aga on toodud sisse kaks väga olulis aspekti, mis on elektri väga head. Elektri kiirendus ja tema, tema väändemoment on saadaval läbi kogu pöörde vahemiku. Samuti tuleb seal juurde positiivne pool, on komponentide vähesus. Eks sul on elektri sul on väike aku, mis võimaldab sul disainist teha väga lihtsad muudatusi ja vähendab kulu selle, selle tootmiseks. Siin juurde on pandud bensiinigeneraator, mille puhul kasutatakse ära auto maksimaalse väände vahemiku. ehk siis see tava inimesed, kes võibolla kokku nii palju ole puutunud, siis bensiinimootor töötab teatud graafikus. Madalatel pööretel ja kõrgetel pööretel kütusekulu sõltub sellest väga oluliselt. Alati on autol selline maksimaalne väände vahemik, kus ta siis just kõige optimaalsema kütusekulu kannab kõige rohkem jõudu välja. Ja nüüd see bensiinigeneraator eesmärk ongi nii öelda pannada tiksuma kindlatel pööretel, genereerimaks voolu, mis kantakse üle akusse ja sealt omakorda elektromootori kaudu ratastele. Sõidukogemus on sama, mis elektroautoga, lihtsalt põriseb. Ja, ja, ja samamoodi võtame maha siin selle mure, mis on seotud, siis kui kaugel ma nüüd sõita saan. Et see on selline e-power tehnoloogia ja, ja, ja Jaapanis on ta meil väga levinud, väga populaarseks osutunud, et, et see on järgmine samm, mis on siis järgmise aasta teema kaskal. Nii et, et see elektrifitseerimist tuleb Ilmselgelt et jääme truuks oma täiselektrolistele. Liiv ikkagi ju täna olemas, räägime ju esimesest oodatud elektriautost. Ütame siis niimoodi, et suhteliselt pommikindel valik. Ariia juba uus põlvkond oma uute tehnoloogiatega ja saad edasi ja edasi. Ja eks elektriautonduse üks selline oluline aspekt mida tuleb arvesse võtta, on tema võimalus liigutada erinevatest regioonidest teistesse. Sisepõlemismootoritel mõjutab hästi palju turunduslikult äh, maksupoliitika ja kõik muud asjad, mis on siis poliitikute määrata, mis võivad siis ühe auto versiooni, mis ühel turul oleks väga populaarne, muuta äh, hinnamõttes kohutavalt kalliksmõnel teisel turul, kus maksupoliitika on vähe erinevalt alustal. Elektri võtab need murad maha. Sa saad elektriautot erinevate regioonide vahel liigutada, mis parandab äh, automaatselt ka, ka äh, siis tarna aegasid, Ja annab tegelikult palju suuremad võimalused ka, ka kliendile valida erinevate frantide vahel. See on selle kõige suurem aspekt. Teine aspekt on ilmselgelt kütuse kokku hoid, ehk siis rahakulu, et täna bensiinimootor, paned 100 euroi eest kütust paaki, sõidad 25 euroi eest. Väga robusselt arvutatuna. Võtuda Sa
1: jagadki neljaga selle sisuliselt? No sisuliselt küll, jah. Ja.
0: Elektri puhul sa tangid 100 euri eest, sa sõidad 90 euri eest, et no, eks iga üks teeb ise nüüd kalkulaatsiooni, et mis see nüüd siis mõistlik on, et eh, jah, siin on omad väljakutsed elektri puhul, aga me paratamatult liigume sinna poole, sest no, võtame siis üks kõik meist, palju me siis teeme neid 400-500 km trippe kui tihti, mõned tihti. Nile on mingi muu varend, on vesiniku tehnoloogia ja need asjad. Et see valik läheb nagu natukene laiamaks, aga enne kõike seal on kaks aspekti. et Üks on siis, on siis seotud heitmetega ja teine aspekt on seotud efektiivsusega, ehk siis konkreetselt raha Mure elektriautude puhul ei saa käru vedada. Arija puhul see ei ole enam mure. Pooldest tunni käru peaks olema piisavalt suur, rahuldamaks enamus inimeste vajadus. Nii et, et no, eks me liigume samm sammult, et... Mäletan väga täpselt, kui esimesed lihvid sai toodud ja kuidas inimesed talvel foori all tegid aknad lahti, et aru saada, mis, mis ime ei upin, see on, mis ei mürise ja ei suitse. Täna elektrauto ei ole mingi uus asi. Inimesed on selle juba harnud ja me läheme samm-sammu aaval ja ma arvan, et see ongi õige, et me lähemegi samm-sammu aaval. Et ei ole mõte, et hakata väänama ja üelda, et see on ainu õige lahendus, vaid me liigumegi sinna poole, mis on mõistik lahendus.
1: Siin aga on hästi selles mõttes hea nendest elektriauto nagu, tehnoloogiatest asjadest rääkida, sest et me ei ütleme, arvamus väga suures pildis ühti, aga ma tahaks, siin ma tuli lihtsalt selle generaatori looga nagu meelde, et, et, et siin esimesel aprillil tegi teleport tegi head nalja, kus oli Liifi pagasnikusse toppinud generaatori ja siis väitnud, et me kõiki need autosid välja anname, et nüüd on ja digiliikur valmis. Ja, et, Aga nagu näha ei ole see asi tegelikult ütsa ju nalina, no. et pildikult tõelda, see lihtsalt on mingil moel, nagu kolinud sul kapot alla. Asi, mis ma tahtsin me sinuga arutada või, või küsida, et, et kuidas see ise nagu täna hindad vaata, et kui räägitakse üldse elektriautost ja see kuskil on no, see mõte nagu pildile seinale kleebitud ei, no, ja, ja sellest arutatakse tekib mingi diskussioon, ei, siis no, nagu te ise ka mainisid, et kohe hüppab sinne püstjad, aga tall ei ole seal 500-600 km, km sõiduulatust. Ja, ja sa seda ka mainisid, et, et jah, et see linn on ju ja, ja valda peramusmeist nüüd sõidab linnas, aga kuidas sa täna võibolla ise loomustad sellist Eesti võibolla olukorda. Sul on endal peres elektriauto. Et kuidas sa täna nagu seda ise loomustad, kas, kas sa päriselt ka jõuad selle elektriautoga kuskil taristukülge või teed sa seda kõik ka kodus? Mis, mis moodi sa teed seda?
0: No meie kodunauto on tõesti elektriautus on juba teine, teise põlguna liiv, nii et esimene, esimene see vahetatud. Ja need kiirlaadimiskordi öö, tuleb selle autole, nüüd on kaks aastat vana, m, pea 50 000 sõitnud, öö, vast tuleb aasta kohta selline 4-5. Et ta on pigem selline... 4-5 korda,
1: korda sa laed nagu üldtaristus? Jah.
0: Okay. siis äh, tingitud on ta enne kõike sellest, et, et 95% sõitudest me teeme siis kodulaadimise põhiselt, autoajüsel laeb, päeval sõidad. Kui ma ütlen, et, et, et selle auto aastane läbi on üle km, siis enamus teeb silmad suureks, kus nii palju. Aga, aga nii palju need kilometrit sinna tuleb ja kodune laadimine on ennast õigustanud. Ja kui tahta katta pikka otsa, nii minna Lõuna-Eestisse vanemate juurde, siis tuleb vahepeal kiirlaadiat kasutada. Aga kui seda planeerida nutikalt, äh, äh, mul on peres kolm väikest last, sõites ilma ommiku kodust välja ja sättides selle söögipausi, kiirlaadia juurde, siis need kaks kuidagi klapivad kokku. Teine haja omadus selle kasutamise juures on, on, on sõidustiili muutus. Ehk naljakas on mitte, see sõidustiil on palju rahulikum, sest ühel hetkel tõhesu tahtmata hakkad jälgima seda range ja lõpeb selline tõmblemine roolis, vaatamata faktile, et elektriauto tegelikult sulle magusa kiirenduse elamuse ei pakub alati. Nii et, et see laadimist aristu minu jaoks ja meie pere jaoks on absoluutselt piisav, Jah, on mingid sõlm punktid, et no, siin on inimesed rääkinud, tikku poissis tundub, hakata ta hakkab olema ülekoormatud. Ja ma olen sellega päri eks linnades nüüd uute seadusemuudatustega, et, et korterelamute ees peab olema laadimislahendus olemas, see on vajalik. Selle pärast, et kõige soodsam laadimine on ühinlaadimine ja, ja see koorma ka meie elektritaristud kõige vähem. Kuna elektrit teodatakse ju tegelikult 366 või eh, siis 24 tundi ööpäevas, päevane tarbimine on tööstusele... Tulemus on palju kõrgem kui õine tarbimine, siis õine elektroonsoodne ja teda on nagu natukene vabamalt saada. Nii et, et, et see õine laadimine ja see taristu, just see, see, see osa on, on see valdkond, kuhu, kuhu tuleb tähelepanu vanna ja õnneks on seadusloome nüüd siin ka õle alla panud.
1: Seadusloomest ja, ja sellest, kuidas aitab või mitte meid riik, teeme kohe juttu peale lühikest pausi.
0: City Motors Auto Podcast. Targad valikud automaailmas.
1: No nii, suunatule vilkumine, klõpsimine sai läbi ja nüüd me oleme siis tagasi Margusega ja räägime, räägime Nissanist, räägime autodest ja, ja räägime elektriautodest ja viimane teema, kus ma öelda selle pausi, mille sisse lülitasin, oligi just see, et mis puudutab võibolla riiki võibolla noh, kogu seda öelda üldist elolu. ja Ja, Margus me teame seda tegelikult, et Euroopa riikides üldiselt on ju see toetus riigi riigipoolne tugi ostuks läinud eriti aktiivseks 20. aastal. Ja. Kas äh, oskad sa kuidagi, äh, kuna sa no, haldad ju ka tegelikult suuremat regiooni ja, ja suhtled ka, ka võib olla läne kolleegidega, et kuidas ta nagu mõjutanud on ja kus nagu selles suures pildis sinu hinnangul meie nagu asume?
0: No meil on tegelikult kindlasti, ta mõjutab. Eks ta mõjutab ilmselge, et sellepärast, et täna elektriauto alg hind on oluliselt kõrgem. Siin on mitmed põhjusad, miks ta nii on, äh, ärme vähegi sügavuti, äh, mis teeb ta siis tava jale esmapilgul äh, vähem atraktiivsemaks. Sest no, päeva lõpuks, kuidas see kohta öeldi, et minu nohu on hullemaigus kui teise mehe vähk. ehk siis äh, äh, kehtib see ka autoostu puhul. Arvutatakse kulusid ja isegi kui sa elektriauto puhul suudad tegelikult nad kulud kokku, Õmmata eh, sisepõlemis mootoriga auto kuluda asemele, see eeldab teatud läbisõitu. Mõningate inimeste puhul see pole liiga suur. Siin ongi need riiklikud toet, kes astuvad sisse ja, ja, ja subsideerivad inimesi liikuma eh, rohkem elektrifitseeritud transporti poole. Programme on erinevaid. Norrakat omavas kõige tuntum, kus on käibemaksu vaba eh, eh, autoost, eh, ilmselgelt suur mõju ja pluss veel siis muud maksud, mis need autodel peal on. Eesti on valinud tee, kus meil tava autondust ei maksustata. ehk siis sisepõlemismootorid või heitmete võisest maksundust ei ole. Mille tulemusena meil on see e, m, paat veel eriti käi e, viltu, et, et kui testusriikides on sul CO2 põhine maksundus, siis e, paratamatult autod kõrgemad CO2 heitmega e, saavad suurema maksukoormuse ja see tasandab INA erinevusi. Meil seda ei ole. As on see hea või halb? E, Ma ei tahaks siin süviti minna, et on sellised otsused, mis, mis on poliitilised otsused. Üh, küll aga on see, et, et, et mis iganes see programm on, siis hästi on töötanud need programmid, mis on pikka aega töö, toimivad. Selline on lühike suutsaki sutsaki, ei ole hea kellegile, sellepärast, et, et see tekitab väga huvitava koncentreeritud tegevuse. See on nagu natuke nagu Stockmanni hullude vähevade lähenemine, et meil on hullud päevad. Teeme ära ja pärast seda on nagu siis kõik mõtlevad ja inimesed juba teise päevade raames teavad, et aha hullud päevad on tulemas kahe kuu pärast. Ma nüüd hakkan juba sätima.
1: Kannatame ja ootame. Ei,
0: Absoluutselt. Et ma arvan, et see ei ole nagu mõistlik, et, et siin selline pikaaline programm on palju olulisem. Seotud on ta kindlasti riigi kliima eesmärkidega, millised need olema peaks, aga selle programmile lisaks on ka hästi tähtis see, et, et, et me teeme selgitustööd. Eks siin on meil endil automüüetel ka päris palju tööd ära teha. Meie endi uskuda koha pealt päris palju tööd ära teha ja, 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 ja me peaks jõuaks, ma, ma usun, me jõuame sinna. Me jõuame sinna läbi erinevate valikute. Üks on ka see, et, et kui me Liifiga turule tulime, olime põhisilust ainuke. Tahtsad elektriautot, sul valida kas Mitsubishi Aimiiv või siis Nissan liiv? No, valikud olid nagu nad olid. Täna on see valik suurem, inimesed lähevad samm-sammult rohkem ja rohkem. Elektrautode suunal teine on ka see, et see ratsionaalse aspekt, mis tuleb siis selle jooksvate kuludega, näeme aga täna sega seda, et selline autode täisteenusliisingu on ennud palju populaarsemaks ja inimesed ostavad pigem teenust, jah, subscriptioni kui et siis vara et, et, et kõik need sammud tasapisi aitavad kaasa nüüd elektriautode toepohul on väga oluline mõelda ka seda, mida see riik saada tahab et kuhu me tahame välja jõuda millised on meie eesmärgid Ja vastavad sellele hakata mõtlema. Ma usun, et varem võile me jõuame maksunduse juurde tagasi. See on küsimus, Kõik üritavad sellest kuidagi mööda minna, aga, aga meil ei ole. Muidne, et... no, see on see ka
1: ebopopulaarne otsus pigem, aga, aga pole midagi teha.
0: Nii et no, siin koha peal ma toetan pigem kas või väiksemad programmi, aga jatkuvad programmi nagu esimene ilmaprogramm oli, kus see oli kõigile lihtne kui et sellist tänast nii-öelda projektipõist tegemist, mis meenutab pigem sellist hullude päevade
1: kampaaniat. See natuke on ka see, et, et mis võib-olla müüja noh, nagu poole pealt paistab on see, et mida pikem on toetusmeede, seda lihtsam on ka meil planeerida ladu, planeerida seda hinnastust, et kõik need soovid, kes noh, on ennast või inimesed, kes on soovid püsti pannud ja on öelnud, et jah, ma tahan elektriautot saada, siis tegelikult nad kõik saavad ka selles tarne ajaaknas ka ilust ära teenindatud, sest tõepoolest jah, et, et nii meede on, on lühike, on seda teha märkse keerulisem küll, mis selle viimase kikki, siis, kiki, ehk siis noh, keskkonnainvesteeringute keskuse meetme nagu noh, tänu täheks võiks öelda on see, et ta on kindlasti toonud ülesse diskussiooni. Ta on äratanud huvi nendes gruppides ja nendes ettevõtetes, kes võibolla elektriautot väga nagu lauale veelid tõstnud. Nad olid pigem sellisele ära seisukohal, vaatame, ootame seda 600 km läbimisega sõiduauto tulekut turule. Aga mis ta tegelikult on teinud, on see, et on ju meil täitsa arvestavad ettevõtteid, kes on näiteks kas või selle sama parkimise või mingi muu kulu optimeerimise valguses otsustanud minna ja kasutada siis seda toetusmeedet. Siit veel selline põletav küsimus, mida siin on mulle nagu põõetaskuse poetatud, et, no, et kui ta nüüd Margusega nüüd seda podcasti tehten, et, et ole hea küsidats ära, et oskad sa öelda või, või mis sinu enda sisemine tunnetus on või, või on sul mingisugune lähtepunkt, et kas elektriautod lähevad nüüd soohtsamaks ka?
0: No eks, lähevad kindlasti sootsamaks, sellel mõttes, et lähevad sootsamaks, nii, neid arengud toimub ja siin toimub nüüd, see on nagu, natuke nagu, nagu arvutite, aku, arvutitega või telefonidega, et, et ühtepidi akut lähevad suuremaks, teist pidi tuleb siin mingid kätseltad juurde, mis siis nii-öelda ta hinnat tasandab. Et, et need muutused toimuvad, pidevad ja tuleb ka, ma ei kasutada sõna konkurents aga seda valikut rohkem juurde, Teisalt on ka autotootjatel päris kõva surve, et, et no, meil on oma targetid ja need on nii öelda, et see tuleb ära teha, see, see, see lihtsalt tuleb teha. Üks kõik, mis sinnaga. Ostel on see muidugi positiivne. Pikas perspektiivis see on see, kõik, nii õna teema, sellepärast, kus kui see surve on meeletu selleks, et sa ainult eesmärki täidad, siis see mõjub sinu tulevast investeeringutele. Mis omakorda mõjutavad jälle meie klenti natuke kaugamas perspektiivis. Nii et, et eks nad lähevad mingis mõttes sootsamaks. Teistpidi tuleb juurde igasugused erinevaid huvitavaid rakendusi ja tehnilise lahendusi, mis natukene tasandavad seda hinda. Küll aga on olulisem vasteks siin, et, et teha need arvutusid ja kuna me ei oleme samm sammult järast rohkem liikumas selle kuumaksu põhise, põhise nii autoostuni, siis selleline tuhandene, kahetuhande eurine hinnakõikumine kuumaksus selle mõju on tegelikult päris väike. Et, et siin tuleb lihtsalt see ratsionaalne arvutus teha. Ja, ja, ja no, tulles tagasi korraks selle meetme juurde, siis sa väga õigesti mainisid, et see tekitas siis diskussiooni ja tekitas huvi. Aga kui palju me suudame loetada ettevõtted, kes ostavad kaupu kampaani põhiselt. Väga vähe. Pigem ostatakse asju vajaduspõhiselt ja Just. autoparki planeeritakse ka vajaduspõhiselt. Et üks ettevõtte ei saama autoparkil planeerimisel stokmani äh, hullude päevad järgi äh, plaani püsti ehitada. Et see ei ole väga mõistlik lahenemine. Nii et no need on need, need aspektid, et need tuetusprogramm, autoda soodsvaks minek, erinevad variantid, kõik on positiivne. Päeva lõpuks jõuame ühe lihtsa juurde välja, kui palju meie inimesed ise on valmis tegema seda sammu. Väga paljud elektrauto kõvähesed kriitikud ei ole elus elektrautos istunud, ei ole elus seda ka proovinud. Mäleta, Aga teavad väga
1: täpselt, kuidas ta sõidab. Ja,
0: <laughs> täpselt, ja kui kaugele? No just. Ja mäletame väga täpselt, kui tuli tiisel mootor sõiduautodele peale, kui enne seda öeldi, et mina diisel sõiduautoga ei iial. Läheb nelja aastat mööda, inimene sõdab sinu juurde, kuulad mootorit, käib tõk 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 Ega sul diisel ei ole? On küll. Et no, võtame asju nii-öelda avatud, vaatame, arutame enda jaoks, leiame need plussid ja miinused, käime need automüüjaga läbi. Ja alles siis teeme oma otsused, kuhu poole minna.
1: Kas kuidagi on meie jaoks, ja noh, nüüd COVID ja me eelnevad podcastine nii niimoodi igas kontekstis nagu puudutanud just seda, seda 20 aastat ja seda koronaaega. Hästi palju on olnud sellist adopteerumist ja me oleme pidanud väga palju asju äh, nii sellisel, noh, igapäeva töökorralduse tasandil nagu ringi mängima. Kas oskad äh, tuua välja või, või, või rääkida, et kas kuidagi nii-öelda see hooldamise pool ja, ja noh, Nissanil on tegelikult ju väga tugevalt ja väga hästi üles ehitatud selline, noh, klendi kus peetakse sinust kui ka eelnevast Nissan omanikust ju väga lugu, et, et oskad sa võibolla tuua välja, et, et selle asja nimi on Ju plus Nissan. Ja. Et, et mis on seal võibolla sellised põhisuksed nagu ankrukohad ja, ja mida inimene, kes võib olla täna elades võibolla oma ka sellise, noh, Enam vähem värske autoga, aga ta plaanib seda vahetada, et mis võiksid olla nagu need asjad, mis paneb ta võibolla mõtlema tõesti, et nüüd on minu järgmine auto Nissan.
0: No eks on, eks me liigume kõik sinna, et me läheme mugavamaks ja me ei taha väga palju asjade peale enam mõelda. Laseme siiski elegil teisel mõelda. Üks Nissani lojalisprogrammi oluline aspekt on siis see, et, et tuled teenendusse, tuled hooldusesse oma autoga, teine auto otab siin tees. Ehk proneerides hoolduse, sa saad asendusauto. Kui palju oluline see on, ma arvan, et väga palju teoks on, sellepärast, et ma ei pea oma päeva lõhkuma. Teine selle oluline aspekt on autoabi. Palju räägitud, mis see tähendab, ma ei tea. Me täna ikka igale oma lojaalsele kendile, kes käib, anname järgmiseks 12. kuuks täiesti tasuta autoabi. Ja see ei ole lihtsalt autoabi, et noh, keegi tuleb kunagi appi. See auto tuleb sinu juurde ka siis, kus röösel pirmkatki läheb, kütus otsa saab, reht tüüaks läheb. No, lähed pulma, oled ülikonnas, rehv on katki, no mis sa teed? Ei, runi ju smokingus auto alla seda rehvi vahetama. Eelistad, tuleb kohale, ka öösel, vahetab ära, soovib head pidu. Lisaks sellele on selle sama programmiraames ka autoga midagi juhtub. See võib olla ka metstoma õnnetus, mis iganes. Sul on hotell, sul on takso, kõik sellised asjad on, on tagatud. Et, et see on teine selline oluline, oluline, ma arvan, aspekt meelerahu mõttes. Ja ilmselge, et igasugune lojaalsus saab oma moodi ka tasutud, ehk kõigile meie lojaalsuskrentidele, lojaalsatele klientidele on olemas nii-öelda lojaalsuse soodustus lisavaruhtuse näol, mis tegelikult tuleb siis kingitusena kauba peale. Et sellised isenesest lihtsad ja loomulikud asjad, ehk me ei oska need hinnata, aga mõistlik on mõelda, et kui valmis ma olen minema nii-öelda riskile või ma tahan teha kaalutatud riski, et piin sa saan teise auto, on oma sõitu jätkata sõidan linnast välja, läheb autokatki, helistan, tuleb inimene kohale, tuleb auto kohale, kas viiakse ära, tehakse korda, leidakse mulle lahendus. Ma ei pea nende väikest asjade, kellem tegelema.
1: Väga kift, me oleme täpselt meie saate ajaraamis sees ja, ja mis ma margu ma selles on öelda, et, et eesteks ma tahan siit tänada, et sa aega leidsid meiega siin ühineda, Ja, ja mina enda puhult ka City Motorsi nimel siis luban, et me kanname Nissaniast head oolt. Äh, proovime kõik Nissanid ära müüa, mis meil, mis meil olemas ja tulemas on. Ja, ja eks me oleme muidugi nende uute mudelite ootuses äh, väga, äh, väga ägedat äh, sellised ideed ka elektroautode puhul, mis sa tegelikult ka siin välja tõid, et, et noh, seda kõike peabki vaatama nagu erineva nurgalt. Ja, ja ma tuletan ka seda meelde, et äh, City Motors äh, hoiab ka nii lahti oma postkasti laegast, eh siis autopoodkast at citymotors.ee, kirjutage oma mõtteid, küsige, jätkuvalt on meid võimalus kuulda siis Telfi taskus, Soundcloudis, iTunesis, Google podcastis, Apple podcastis, neid kohti on siin küll ja veel, et meie saade kindlasti kuskil nii-öelda topama jääks ja, ja mis ma veel veelkord tahan täna, tänada on see, et et meie saada on hästi vastu võetud, meil on palju kuulajad, isegi palju rohkem, kui me ise võibolla alguses oleksime arvanud, et, et inimesed võtavad nõukse vaevaks ja tundub, et auto asjad inimesi huvitavad. Margus, aitäh sulle!
0: Aitäh, Jüri, ja, ja aitäh, City Motorsile ilmselgelt väga kift, väga kift uus lähenemine, kuidas inimeste nii jõuda ja selgitada asju nii-öelda lihtsas keeles. Ja kõigile kuulajatele imega kaunist kevad, hoiame üksteist tervena. Ja enne kõike teeme õiged valikud. Aitäh! City Motors Autopoodkast. Targad valikud automaailmas.